0: Coan Poggiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. Sincronicità, una parola diventata famosissima. Grazie a Carl Justam Jung. Famoso psicologo, psicoterapeuta degli inizi Novecento, del che teorizzò proprio la sincronicità, parola che è diventata parte della vita di tutti i giorni delle persone. Oh, che sincronicità! Oh, guarda, è stato proprio sincronico. La maggior parte delle persone utilizza questa parola, che è diventata quindi linguaggio comune, linguaggio ricorrente, ma la maggior parte delle persone, secondo me, non sa bene la storia di questa parola. Certamente noi potremmo immediatamente gettarci dentro la fisica quantistica, gettarci dentro immediatamente la psicoterapia, ma commetteremmo un errore. Perché in realtà per poter comprendere bene e con molta attenzione la sincronicità dobbiamo fare un viaggio molto, molto, molto più esteso nel tempo, molto più esteso. Il motivo per cui è necessario fare un viaggio più esteso nel tempo è perché sempre bisogna andare a vedere la storia delle parole. Nella storia delle parole noi abbiamo sempre le grandi risposte. Sempre le grandi risposte. Allora partiamo dal dal termine sincronico. Se noi cerchiamo il termine sincronicità o sincronismo, Troveremo una differenza. Il sincronismo è la simultaneità di due eventi che accadono nello stesso momento. Quindi sono sincronici. E questo appartiene al sincronismo. Ma la sincronicità che teorizzò Jung è leggermente diversa. È la simultaneità di uno stato psichico con, più, con uno o più eventi collaterali che sono in relazione allo stato personale del momento che sta vivendo la persona ovviamente noi adesso non andremo a parlare di questo perché se no diciamo in qualche modo ci getteremmo subito nella, nella, nel, 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 in quello che potrebbe sembrare fra virgolette un po' banale Beh, va bene l'ho già sentito invece no noi dobbiamo pensare che sincronos quindi nello stesso tempo è sin. Cronos con la K, cioè insieme al dio Crono. E qua arriva il pezzo interessante. Pronti a un salto mitologico? Torniamo indietro di chissà milioni di anni forse e andiamo a vedere chi era Cronos con la K. Ora Cronos, divinità importantissima, tanto che ancora oggi al polso di milioni, milioni, miliardi di persone ci sono gli orologi che sono il logos sull'ora ma ci sono i cronometri esistono i cronografi e questa divinità era importantissima tutti a quel punto quando scoprono che Cronos era una divinità cominciano a studiare chi era cosa faceva che senso ha nella nostra vita di tutti i giorni ma in realtà noi dobbiamo guardare chi era suo padre perché da lì capiamo tutto. Se tu vuoi capire una persona, devi andare a capire la famiglia. E per un maschio, il padre è importantissimo. Chi era il padre di Cronos? Il padre di Cronos era Uranos. Che in greco significa cielo stellato o firmamento. Urano viene definita come divinità primordiale anzi era la personificazione del cielo divinità importantissima super importante chi è allora Urano? Urano è figlio e anche marito di Gea Gea è la madre terra e Urano quindi il super dio potente comandava tutti tutto, tutto, l'universo, tutti Urano aveva però una problematica, soffriva un po' della paura di essere spodestato. Suo era potente, era grande, era forte, però in qualche modo aveva paura che i suoi figli potessero spodestarlo. E già perché lui giacendo con Gea aveva originato parecchi figli, aveva originato i titani, ad esempio, no? Quindi insomma nella storia anche dici: Ah cavolo, ho rigerato i titani, però questi titani, che erano tanti, tanti nomi diversi: Oceano, Iperione, Giappeto, crono anche. Col fatto che lui aveva paura, che cosa fa? Fa in modo che questi titani non possano spodestarlo, e quindi giacendo con Gea impedisce ai figli di venire alla luce come li getta li getta in un posto sperduto che non, non possono loro non possono emergere, non posso fare nulla, insomma li nasconde perché comunque paura, 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 però Gea a un certo punto dice "Santo cielo, mettiamo al mondo tutti questi figli e non possono fare la loro vita, non è giusto, è sbagliato", la mamma a un certo punto, come sapete, no? Immaginate Gea col mattino si alza e, e mentre prepara la colazione al marito Urano, mentre programmano l'universo, cosa devono fare e così via, dice: però non è giusto che i miei figli non possano fare la loro vita. Allora, che cosa fa? In segreto, mentre dopo che Urano gli ha dato un bacetto sulla guancia ed è andato a generare altri mondi, altri pianeti, a costruire nuove, nuove forze, nuove razze, una razza umana. Cioè lui lavora, lei cosa fa? Di nascosto, fabbrica una falce, si mette lì immaginate in cantina della casa di, di urano e di gea una, una, una falce si mette metti la fabbrica e poi cerchi di persuadere i titani che sono lì nascosti che le buttano di questa roba qua e ad uccidere il padre però gli altri titani dicono dai cioè, c'era un po così e il periodo dice ma proprio già il papà in fondo è una brava persona eh, non me la sento invece cronos dice no lo faccio io lo faccio io me la sento io basta cioè, dobbiamo finire con questa storia. Allora Cronos che cosa fa? Prende questa falce e coglie di sorpresa Urano. Proprio mentre stava per andare ad accoppiarsi nuovamente a Gea. Quindi Gea sta lì tranquilla, fa l'affascinante, si è anche truccata al tuo posto. Lui tutto eccitato, arriva lì, bam! Sbucca Cronos con la falce, stacolo va a devirare. I stacchi genitali li butta in mare. E dice basta lo uccidiamo così. Questi genitali crollano, così per, per la forza di gravità, anche se Newton non aveva, e finiscono presso Cipro. Cioè, I Ciprioti non lo sanno, ma qualcuno dice gettarli di comunque. Sì, ma lasciamo perdere. Però dalla spuma marina nasce Afrodite. Da questi genitali buttati nell'acqua arriva Afrodite. Afrodite che cosa fa? Nasce da questo contatto dei genitali con la spuma marina e sbuca in una località che si chiama oggi Petra Ro, Romo, Uro, che è comunque più facilmente chiamata la spiaggia di Afrodite, ma c'è un motivo, però c'è anche un po' di sangue, questo sangue finisce sul suolo e feconda la terra, dando origine agli erini, e giganti, un sacco di roba bellissima, quindi eh, c'è anche dice: cioè, hai visto, ha F- fatto una bella roba, a questo punto Urano schiatta e i titani, vengono su e oh, finalmente quelli erano gettati in questo antro scuro che si chiamava il tartaro che dice ecco perché sui denti io devo andare dal dentista anche perché c'è il tartaro perché il tartaro ti rompe le scatole sui denti invece oggi c'è il dentista una volta bisogna fare delle un po' più impegnative e Cronos diventa super potente eccolo là ha detto là del fatto dove è avvenuta questa mutilazione e tutto il resto comunque niente ci ho lasciato le penne ragazzi Sembrava fosse immortale invece è andato un po' è andata male. Ma attenzione, Cronos. Chi è costui? Che voi immaginate che Cronos si libera uccidendo il padre. Quindi lui nella sua testa cosa pensa? Pensa attenzione, io ho preso il potere uccidendo mio padre. E quindi che cosa penserò della mia vita? Penserò che anche i miei figli faranno così. Infatti, c'è sempre la cornacchia sulle spalle che fa le profezie. Dice: Un giorno uno dei tuoi figli ti ucciderà e prenderà il tuo posto. Eccolo là, <ride> simpatia di nuovo, tac, di generazione in generazione. Tant'è vero che per i greci esisteva la sindrome di crono, cioè il fatto che un padre. Desidera fortemente o addirittura lo fa, vuole uccidere i propri figli. Come ad esempio viene chiamata sindrome di Medea il desiderio della madre di uccidere i figli. Ma d'altronde, fermiamoci un attimo e mettiamoci nei panni di Cronos. L'hai fatto? È successo? perché non potrebbe succedere anche a te? Allora Cronos ci pensa un attimo e nell'ufficio del padre si ricorda del padre. Un po' senti anche la nostalgia, forse nel tarto tanto male, non si stava. Porca miseria, adesso anche i miei figli cercheranno di ammazzarmi. Cosa faccio? Questo oracolo maledetto che gli evento che uno dei neonati lo avrebbe ucciso e poi spodestato. Porca miseria, ci deve ragionare. Allora ci pensa, però, è lì alla scrivania, sta lavorando sulla tavoletta. ci sono questi sono immortali, come faccio? Poi che posso ammazzarli? Difficile, devo pensare, devo pensare. Ah, arriva una soluzione creativa il padre li buttava nel tartaro e li nascondeva lì lui invece ha un'altra idea me li mangio ecco come faccio appena nascono perché lui è sposato con Rea dice Rea Allora ah, hanno i loro rapporti sessuali lei è incinta a un certo punto i bambini nascono Oppla e lui si li mangia c'è un famosissimo dipinto di Francisco Goya che dire, fa proprio rappresenta l'atto di Kronos di mangiare i propri figli, e non ha, dice oh, ho trovato la soluzione, mica come mio padre che li aveva nascosti lì, io ho risolto tutto, me li mangio, è bello che ha fatto, ma anche Rea purtroppo un giorno come un altro, dopo aver dato il bacetto a Kronos che va in giro a gestire l'universo, poi adesso lì c'è tanto da lavorare perché um, le nuove, i nuovi pianeti, le nuove galassie, lui ha un sacco di lavoro impegnato, allora lui che cosa fa? Va a lavorare. e Elea è incinta, ancora e ancora. Una volta che ha parlato con Mammina, dice, Mammina cosa faccio? Mammina gli dà il suggerimento. gli Dice, d'altronde Mammina è preparata. Dice, vai di nascosto a Litto, che oggi sarebbe creta, e pantorisci. E poi furbizia consegna a cron una pietra che lui divorerà pensando che fosse il proprio figlio quindi detto Fra me e te regra proprio un genio cronos perché scambiare un bambino per uno sasso non è che comunque lui ci casca in il sasso questo bambino salvato da, 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 dall'appetito di cronos si chiamava zeus Zeus cresce, e che cosa farà? Ucciderà, ancora una volta ripetendo il dramma familiare, ucciderà Cronos. Zeus diventerà forte intelligente, ma non solo lo ucciderà, ma lo costringerà a vomitare tutti gli altri figli che aveva divorato. E, ironia della sorte, il primo oggetto che vomiterà Cronos sarà proprio la pietra, che aveva inghiottito scambiandola per il figlio Zeus. Zeus dopo questa grande vittoria decide di sciogliere delle catene i ciclopi che aveva lo stesso Cronos si aveva bloccato. I ciclopi diranno grazie e gli consegnano le folgori. E a quel punto abbiamo Zeus che arriva al Monte Olimpo e diventa la divinità più importante di tutto l'universo. Dovrà sconfiggere i titani, dovrà lavorare un attimo. Non Non è proprio non è che arriva lì e gli hanno presentato le chiavi dell'Olimpo, no, ha dovuto lavorare sopra un attimo, allora si mette lì lavora, sconfigge un po' i titani, Ci un dieci anni per fare questa roba, non è che Zeus in uno schiocco di dita si consiglia anche con la nonna Gea libere centimani che erano ancora lì, schiacciati nel tartaro e poi li rifocilla con Netterembrosi e li coinvolge nella battaglia contro i titani che alla fine vengono sconfitti e finiscono di nuovo nel tartaro Ancora una volta, ancora una volta, e questo tartaro con i titani dentro viene chiuso da mura enormi, da porte di bronzo, costruite addirittura da Poseidone, che sono controllate dai centivani, che hanno cento braccia, sono giganteschi, così via. Ecco, questo è quello che succede: Zeus prende un po' il trono, la posizione, il comando, e da lì in poi Zeus va avanti. Ora, Abbiamo anche un'opera di Esiodo che narra: sono andato a eh, quando il signore del cosmo era Cronos. Sentiamo cosa dice Esiodo. Prima, una stirpe aurea di uomini mortali fecero gli immortali che hanno le Olimpiadi more. Erano ai tempi di Cronos, quando egli regnava nel cielo. Come dei vivevano, senza affanni nel cuore, lungi e a riparo da pene e miseria, né triste vecchiaia arrivava ma sempre ugualmente forti di gambe e di braccia, nei conviti gioivano, lontano da tutti i malanni. Morivano come vinti dal sonno, e ogni sorta di beni c'era per loro. Il suo frutto dava la fertile terra, senza lavoro, ricco e abbondante, e loro, contenti, in pace, si spartivano i frutti del loro lavoro in mezzo ai beni infiniti, ricchi d'armenti e cari agli dei beati. Però, ma ci va, mica male, cioè quando c'era Cronos, non è come quando è arrivato quel dio degli ebrei, un, un, po', un po' nervosello, che dice tu partorirai, soffrirai, dovrai guadagnarti col sudore, roba pesante. Quindi che cosa possiamo dire di Cronos quando sin Cronos, quando Cronos si presenta alla nostra vita? È buono o cattivo? Ma è difficile a dirsi. È il primo ragionamento che dobbiamo fare: che tipo di energia porta? Beh, lui sicuramente è un po' complessato: ha avuto il trauma perché comunque uccidere il padre, non è che l'ha ammazzato sparandogli alla schiena, ce l'hai virato, ma è proprio una cosa: è anche un atto violento. Se ci pensate, no? E lui è un po' traumatizzato e vive con, questo, con questa sindrome che poi avrà gnome, i miei figli mi uccideranno, l'oracolo, che l'oracolo poi non si capisce mai questi oracoli. Cioè, ti dicono delle cose perché le stanno in anticipo portano spiga eh, questa è una domanda che si fanno io anche in Matrix eh, cavolo dire così e a cui non oppure sotto il, 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 il comando di Cronos però in fondo per noi mortali è che dà tanto male Esiodo eh? ce, ce lo narra con un, con un po' di attenzione dice ma forse forse Cronos non, non era così, così malaccio e eh, quindi forse l'arrivo di Zeus non è non è proprio, infatti se pensiamo secondo i cretesi i, i, dei titani, Cronos che poi divenne il re di tutto l'universo fu lì che gli uomini passarono dallo stato selvaggio alla civiltà anzi anzi per i cretesi Cronos è un ottimo dio gli uomini al tempo di Cronos erano giusti e felici mm. quindi forse era solo un po' complessato però agli esseri umani voleva bene difficile a dirsi difficile a dirsi sappiamo che il culto di crono poi continua si sviluppa è ubicato principalmente ad atene se vi siete stati atene magari avete fatto anche un giro in alcuni posti che sono dedicati a questa divinità però prima di fare un salto successivo e capire che Cronos non era da solo lui a lui viene appioppato il tempo e... però il tempo non era solo lui a gestirlo, dobbiamo vedere anche chi gestiva il tempo insieme a Kronos per capire poi la sincronicità. Ma Kronos non era l'unico dio che in qualche modo gestiva il tempo, o comunque lo coordinava. Cronos che abbiamo visto un po' con le sue problematiche, un po' con i suoi traumi, un po' con le sue sue paturnie, avremmo detto in un altro mondo, ma comunque Cronos per i Greci non era l'unica divinità del tempo e così non lo è anche per noi. Semplicemente Cronos ha preso il sopravvento nei secoli fino a noi, per poi andare a lavorare su molti aspetti più sottili come quello della sincronicità ma per capire la sincronicità e il sincronos dobbiamo dare un'occhiata al tempo in generale quindi per i greci il tempo di Cronos, quale tempo era e quanti ce n'erano? Cronos gestiva il tempo sequenziale vuol dire c'è un ieri, c'è un oggi e c'è un domani quindi Cronos era il contabile del tempo lui era lì che si metteva a fare i conti quantitativamente in sequenza faceva un logos sul crono quindi lui ragionava sul, sul tempo ma andava a contarlo quindi era un lavoro empirico sul tempo sa anche che lui era il più giovane di Titanico doveva abbattarsi un po' però lui era preposto a questo ma non era l'unico dio legato al tempo i greci ne avevano ben quattro eh, e noi quanti ne sono arrivati? tutti e quattro solo che noi non lo sappiamo e quindi utilizziamo solo la parola sincronicità ma non usiamo ad esempio Kairos Kairos chi era costui? quest'altra divinità? quest'altro dio? che era tempo? si stare ai piedi con Cronos e Kronos comunque non era un tipetto tanto allegro quindi bisogna stare, atten- bisogna stare attenti fare attenzione e Kairos aveva la sua area Kairos lavorava nel tempo di mezzo che cos'è il tempo di mezzo? Il tempo di mezzo è un momento in un periodo di tempo indeterminato nel quale qualcosa accade. Ullala! Uh Kronos lavora sulla parte quantitativa. Scusate, Kronos lavora sulla parte qualitativa, mentre Kairos lavora sulla parte qualitativa. Quindi Kronos si mette lì e fa i conti. Kairos invece dice: Vediamo un po' se è bello questo tempo. Cioè, questo tempo vale la pena di essere vissuto? Allora, commenti, ti è piaciuto? Infatti, Kairos viene rappresentato in maniera completamente diversa. È un giovane baldanzoso con le ali ai piedi e poi ha un lungo ciuffo di capelli sulla fronte e calvo sulla nuca. Dice: Ma come mai? Di capelli? Se li è rasati lui, cosa ha fatto? <ride> Perché Kairos viene rappresentato come calvo sulla nuca con un lungo ciuffo di capelli e poi lele ai piedi? Perché Kairos è una divinità che devi cogliere tempestivamente. Non puoi pensare, non puoi procrastinare, non puoi rimandare la tua felicità quando. Devi afferrare Kairos per il suo ciuffo. Prima che l'occasione passi, e ecco il Dio ci sfugga infinitamente più volte. Bella questa rappresentazione, Kairos quindi non si preoccupa della quantità del tempo che noi viviamo, non si preoccupa di contare le ore, ma si preoccupa che il tempo sia qualitativo. Ecco perché noi andiamo in tilt nella nostra cultura, perché non avendo più queste definizioni, qualcuno ci ha insegnato a guardare l'ora, il tempo. Che ore sono? Le 5 del pomeriggio. Sì, ma le 5 del pomeriggio è un modo per comprendere il tempo, ma non è l'unico. Poi vedi passare un ciuffo, vedi una pelata e dice, eh, ma è... è già sfuggito. Era Carlos che diceva, sì però, il tempo dovrebbe essere anche qualitativo. Quindi abbiamo già due elementi interessanti. La sincronicità è sufficiente? No, esiste la sincaironicità, che è un'altra cosa. Noi possiamo essere in grado di incontrare Cronos, ma ci potrebbe sfuggire Kairos. Abbiamo già visto prima il pensiero che io me ne devo rendere conto che sta accadendo una sincronicità. Non me posso rendere conto perché la sincronicità è quantitativa. Per poter vivere appieno quel momento in mezzo a un tempo determinato, io devo incontrare Kairos. Basta così? E già, vabbè, ne avevano due, mi sembra che già noi, manco, manco facciamo queste riflessioni, non ci vengono nemmeno insegnate, invece no, i greci ne avevano altri due di divinità. Un'altra di queste era Aion. Che cosa faceva Aion? Perché già che abbiamo Kronos, che si è preso la parte quantitativa, Kairos, che si è presa la parte qualitativa, cosa rimane ad Aion? Aion rimane il tempo eterno, il tempo trascendente, l'assoluto, l'eternità, il non scorrere, dove tutto ha sede, dove la nostra energia primordiale è quella che fa fiorire tutto il resto. E la durata della vita umana, delle piante, degli animali, del mondo, dell'universo, Aion... È la divinità che se ne prende cura. Allora cominciamo a mettere un po' i puntini sulle I. Aion si riferisce al tempo eterno. A un tempo che non ha un inizio, non ha la fine. Ma e Aion purtroppo a noi non è tanto arrivato. Tant'è vero che se voi dite a una persona: lo sai che esiste un dio che si chiamava Kronos? C'ha, ah, il cronografo, il cronometro, già si dice di Kairos, eh, e forse mi viene in mente Cairo, l'imprenditore italiano, eh, che era il personal manager di Berlusca e che poi ha fondato la casa editrice, però non ti vengono in mente molte cose, però qualcosina, magari qualche traccia nella, nella lingua la troviamo. E invece il Dioeon dove è finito? Sparito. Ora è sparito, però, importantissimo. Perché Aion, nella tradizione e nella cosmogilo- cosmologia greca, era il dio che personificava il tempo. Attenzione, colpo di scena, più famoso di Cronos. Era il signore della luce, rappresentava tutto, l'eternità, il susseguirsi delle ere, il destino. Questo è un colpo. È un colpo perché Cronos viene scodestato iconograficamente viene rappresentato con un uomo con la testa del leone uno scettro una chiave un fulmine avvolto da un serpente e, e quello era il Dio principale il numero uno il number one ora a noi è arrivato? no a noi non è più arrivato quindi abbiamo perso il dell'eternità abbiamo perso il concetto del tempo qualitativo, quantitativo. Ecco perché nei corsi di gestione del tempo, della percezione del tempo, la meditazione fatichiamo, perché noi abbiamo in testa solo Cronos, 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 ieri, oggi, domani, domani, oggi, ieri, boom, 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 boom. E poi avevano una quarta divinità, questa molto secondaria, in Autos, che indicava un tempo definito, fisso. Quindi questa piccola divinità si occupava dell'anno, del mese, del giorno. Del, del, oggi avremmo detto è una persona che stabiliva i, i flussi di lavoro di un'azienda quindi meno importante però adesso sappiamo che ce ne sono quattro e questo ci fa riflettere perché le quattro divinità in qualche modo ci fanno comprendere diversamente il concetto del tempo e di conseguenza ci avviciniamo a una comprensione più profonda della sincronicità perché se noi oggi sappiamo che Cronos è il tempo quantitativo quindi contiamo proprio le ore, i minuti, i secondi, ieri, oggi, domani Kairos invece no, Kairos è qualitativo dice bene ma questo momento? e poi abbiamo Ion che dice e questo però è l'eterno in assoluto e poi AnyAuthers dice però resechiamo un attimo lo spazio ora possiamo fare una riflessione sulla nostra percezione della vita intesa proprio come percezione temporale di quello che facciamo ognuno di noi viene cresciuto con l'idea che c'è un ieri che c'è un oggi e che c'è un domani questo fin da piccoli cosa hai fatto ieri quando vai a scuola ti chiedo ma ieri cosa abbiamo fatto ieri in classe con t- i tuoi primi ricordi da piccolo hai fatto i compiti ieri a casa ieri 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 allora per domani ragazzi portate questi compiti per la prossima settimana dovete, boom, un passato un passato, futuro, chiaramente non ci viene insegnato il tempo presente, adesso qui, sei presente qui mentre stai facendo il compito, ragazzi, compito in classe, boom, tempo presente, adesso non è più, mi devo preparare ieri, o il compito domani, subito, no? Quindi se tu pensi a come sei stato cresciuto, cresciuta nella scuola, è chiaro che è un continuo, eh, hai fatto i compiti ieri, questi sono i compiti per la prossima settimana, oggi facciamo questo compito in classe, e tutto questo però fa sfuggire l'Eterno, e la qualitativo, ma ieri immaginate, no? adesso cerca un attimo di pensare, ma mai un professore si è fermato a chiedermi come ti sei sentito mentre facevi i compiti ieri? Oppure ti piace adesso fare questo compito in classe? Come ti senti adesso mentre parliamo della storia, della filosofia, della matematica, dell'aritmetica, la religione, la biologia? Come ti senti? Ti piace? ci sei qua? Sei qui nel tempo presente con me? Ti entusiasmo quello che stai facendo. Come Kairos, cosa ti sta dicendo? Ma proprio per niente. Io non ho un solo ricordo che un professore, una professoressa, un maestro, una maestra, un docente generico mi abbia, faccio, mi abbia fatto questa domanda perché non ce l'ha. Per i nostri docenti, per i nostri mentori, i nostri insegnanti, i nostri genitori esiste solo ed esclusivamente Kronos. E così quando parliamo della sincronicità noi pensiamo solo all'incontro con Kronos e, e sta accadendo, è, è accaduto, è accaduto una sincronicità. Ma quella sincronicità era una sincaironicità? Aveva una, un, suo, un suo pathos, una sua emozione, un suo coinvolgimento o era semplicemente un accadimento quantitativo? e nell'eterno sempre presente nella luce eterna in aion questo cosa che significato ha riusciamo a pensare in eterno e a definire poi noi dove può agire in autos e quindi definire che tutti i concetti che oggi sarebbero importantissimi nella vita di tutte le persone non vogliamo usare le divinità vogliamo usare altri concetti ma quando abbiamo un bambino, invece di chiedergli solo se ieri ha fatto il compito, gli possiamo anche chiedere se gli piace quello che sta studiando Kairos. E se nella sua visione di vita questo ha un senso, una visione più estesa, come se fosse eterno. E allora poi so- andiamo a definire in quale tempo fisso e definito andiamo a fare questo piuttosto che quello. Nel momento che noi veniamo cresciuti così, siamo in grado di percepire le sincronicità, perché Carl Gustav Jung arriva a definire, agli inizi del Novecento, il concetto di sincronicità. Sbandati e sbarellati rispetto a questo, risulta molto difficile, ma Carl, Just- Carl Gustav Jung è stato il primo a fare questo pensiero? No! Lo stesso buon latino Orazio ancora carezzava Kairos con il suo carpe diem, un tempo che esiste solo nel presente, con l'attimo, che determinerà certamente lo sviluppo futuro, ma è un tempo che che si colloca in mezzo ad altri movimenti. Lo stesso Eraclito, quando parlava del tempo, lui associava il tempo alla casualità nel gioco dei dadi a un mistero, uno scorrere inesauribile e inesorabile quindi non è solo Jung che se ne occuperà qualche pensiero in merito altri filosofi altri, altri pensatori l'hanno fatto e già perché per i greci non era solo un, il tempo non era solo quantitativo e lineare era anche qualitativo ad esempio era un ciclo, quindi aveva il concetto che oggi ritroviamo della cultura indiana del tempo ciclico. Ma anche Nietzsche ne parla. Anche lui arriva a toccare questo argomento importantissimo perché nel suo famosissimo libro, così parlò Zarathustra, lui va a, a parlare proprio della ciclicità di quello che succede all'interno della nostra percezione del tempo la famosa immagine del serpente che si morde la coda che è intento divorare se stesso e vuol dire che seppur l'immagine per noi potrebbe risultare statica in realtà è mobile e l'energia dell'universo è un continuo rincorrersi quasi come se volesse, il tempo volesse mangiare se stesso eppure tutti questi sono elementi che convivono nello stesso punto Ed ecco che solo arrivando a comprendere queste definizioni del tempo, arrivando a comprendere che le divinità rappresentavano magari non solo delle divinità ma anche degli approfondimenti filosofici del tempo, diventa più semplice comprendere perché la sincronicità è così importante per la nostra vita. Messaggi che vengono sparsi nella ricetta della nostra esistenza da un cuoco invisibile e che però noi se agiamo con attenzione possiamo riconoscere. Una persona esperta, quando assaggia un cibo, è in grado di riconoscere gli ingredienti principali e anche quelli secondari. Un cuoco invece può essere straordinariamente bravo, uno chef, ma se la persona che assaggia il cibo è ignorante, impreparata, non saprà dirti che cosa c'è dentro. Mangerà, ma non saprà né riprodurlo, né comprendere gli ingredienti e ne avvertire i segnali che sono nascosti, occulti all'interno di quel cibo. E di conseguenza sarà poco potente. Immaginiamo noi stessi che assaggiamo il cibo della vita grazie al tempo, ma se non siamo preparati, non riconosciamo gli ingredienti, non riconosciamo quello che sta succedendo e diventiamo meno potenti. Ed ecco che allora da questa comprensione possiamo fare un salto a pir- pari e a incontrare il buon Jung e capire lui come ha fatto di portare all'attenzione di, tutta, di tutti gli esseri umani la sincronicità Carl Gustav Jung, finalmente è arrivato il suo momento, perché parlare di sincronicità senza parlare di Jung, per quanto abbiamo fatto per adesso un lungo viaggio all'interno della storia greca, della filosofia, delle divinità e così via, però chi è il vero personaggio che nella nostra cultura viene associato alla sincronicità? Beh, Questo Jung eh, è un personaggio molto molto importante che nasce nel 1875. Dobbiamo dare un attimo di storia per capire eh, Carl Bustavianck da dove è tirato fuori e oggi vi darò anche una super curiosità che pochissime persone sanno perché su internet non si trova facilmente o non si trova del tutto, ma io ho dei libri in interessanti in merito un po' vecchi, un po' antichi delle dispense, insomma ho studiato parecchio in questo ambito. Allora, Jung nasce nel 1875 e nasce in Svizzera, a Cassville, Eh, poi si dirà così, non si sa, comunque nasce eh, in un un ambiente ovviamente dedito alla precisione, e gli svizzeri sono micidiali, su questo lui fu un grande psichiatra, psicoanalista, antropologo, questo lo sanno poco le persone, filosofo e anche medico. Veramente era una persona assolutamente eclettica, che fece beh, un lavoro straordinario. Ma per capire bene la sua psiche, come sempre, dobbiamo dare un'occhiatina ai genitori. Da chi nasce Jung? Nasce da Paul o Paul Achilles Jung, che era un teologo e un pastore protestante. E già questo ci deve far pensare, e la mamma Emily Preiswerk. Ma soprattutto il papà incide sulla sua formazione culturale perché, come teologo e pastore protestante, lui poi diventò anche rettore esercitando, pensate, la funzione di cappellano nel manicomio della città. Questo accadeva nel 1879. Il piccolo Jung, sguardo un po' triste, capelli tagliati un po' a scodella, era un bambino solitario. Rimase figlio unico, non ebbe mai fratelli, sorelle, nulla, fino al 1884. Quindi il suo, eh, diciamo così, il suo percorso di infanzia è eh, rimango da solo, sono in un posto un po' triste, molto introverso. Tant'è vero che il suo carissimo amico, che rimarrà amico fino alla fine della sua esistenza, Albert Oeri, se così si dice, lo descrive come una persona molto asociale che stava per conto suo e che si faceva i clamorosi cavoli suoi, mentre tutti gli altri bambini stavano insieme, facevano, brigavano, giocavano e così via. Poi lui fece tanti percorsi, si iscrisse all'università, si laureò in medicina e economia, questo ad esempio è una cosa che molte, poche persone sanno, con una tesi pensiamo sulla psicologia e patologia dei cosiddetti fenomeni occulti, trattando, e questo è un, veramente un pezzo importante, fenomeni medianici della cugina. Questo dei fenomeni medialici tornerà ancora una volta e se ne parla veramente poco, ma nella storia di Jung è importantissimo. Ma a un certo punto, se vogliamo con sincronicità, coincidenze, come avrebbe detto lui poi più avanti, incontrerà il famosissimo Sigmund Freud, che non penso abbia bisogno di presentazioni. Lo incontra a Vienna nel 1907 in un momento di tumulti che avrebbero preannunciato la Prima Guerra Mondiale. Al primo incontro fu amore a prima vista, inteso professionalmente, loro veramente furono entusiasti di stare insieme a storia nara che passarono oh, una quantità di tempo impressionanti. Poi si incontrarono in Umi Svizzera, a Zurigo, dove scrissero anche un libro insieme, e lui divenne l'allievo prediletto di Jung, il suo, il suo apostolo. La connessione era veramente forte, tanto che Freud credeva che Jung avrebbe continuato il suo lavoro e sarebbe stato un novello Freud. Ma questo non accade. Non accade perché in un viaggio che fecero insieme negli Stati Uniti, i due, che possiamo definire furono i pionieri agli albori della psicoanalisi, si autoanalizzarono, si analizzarono pardon, vicendevolmente. Così fecero questo esperimento. Freud analizzava Jung Jung analizzava Freud. E, a detta di Jung, Freud si protesse un po' non raccontando proprio tutto e a questo punto ecco che Jung comincia a pensare che ci sia qualcosa che non va e comincia a mettere in discussione che cosa pensa del suo maestro e a un certo punto si stacca completamente da Freud e inizia con il suo percorso creando la psicologia analitica Freud si mette per conto proprio, apre un suo studio eh, lavora come psicologo autonomamente crea la psicologia psicologia analitica e va avanti così costruendo poi tutto quello che oggi non parleremo a fondo di Jung ma la cosa interessante è non tanto il fatto che lui poi venga tacciato di nazionalsocialismo perché divenne anche direttore della società psicoanalitica tedesca durante il periodo del nazionalsocialismo ma questo non vuol dire nulla ma la cosa veramente interessante è che pochi sanno e che Gustav Carl Gustav Jung non solo viaggiò tantissimo in India, in Oriente e fece delle esperienze straordinarie ma incontrò anche Madame Blavansky Madame Blavansky è essenzialmente la fondatrice del movimento dello spiritismo che oggi sembra una cosa buttata lì ma dovete considerare che agli inizi del Novecento lo spiritismo era fondamentale era come una religione la Blavatsky con tutte le sue verità, le sue falsità, la storia che insomma sa un po' di ogni tanto, un po' di messa in piedi, di... un po' fraudolenta, però fu teosofa, saggista, occultista, lei era di origine russa, poi nazionali... venne naturalizzata negli Stati Uniti d'America. però Jung fu... fu in contatto con la Blavatsky in segreto e molte delle riflessioni che fece in merito ai sogni ad esempio e a quello che poi ne conseguiva, Uh, fu uh, influenzato da Mavan Blavatsky, ma non solo in quel periodo lo spiritismo era un pezzo importantissimo della cultura delle persone soprattutto nei salotti bene soprattutto nei salotti bene e, e di conseguenza questo dobbiamo tenerlo attenzione perché per Jung il paranormale è un aspetto importante che viene analizzato partendo infatti dai fenomeni della sua cugina medium lui condusse diversi esperimenti nell'ambito della parapsicologia era convinto di essere un sensitivo e nessuno di noi può dire sì, no, non lo sappiamo e così via e eh, secondo Jung i fenomeni paranormali facevano parte dell'inconscio collettivo ma erano anche degli elementi di cui dovevamo in qualche modo eh, ci dovevamo portare attenzione come inconscio individuale e lui scrisse diverse opere disegnò anche delle opere eh, e poi a un certo punto venne pubblicato il suo famoso eh, libro rosso non pubblicato ma venne pubblicato poi degli eredi perché durante la sua vita lui non decise di non, di non pubblicarlo quindi gli eredi pensate autorizzarono la visione dell'opera solo nel 2001 solo nel 2001 quindi è rimasto occulto per tantissimo tempo ora dedicheremo un giorno un viaggio all'interno della storia di Jung molto 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 bella ma quello che noi oggi ci interessa dovevamo dare un po' di background a questo personaggio e a a queste persone eh, perché altrimenti non riusciamo a capire a comprendere il significato di tutto il suo lavoro ora Jung cosa dice? dice bene allora attenzione nella nostra esistenza parole sue Esiste senza ombra di dubbio un principio di causalità, causa effetto, semplicemente. Quindi, cosa intendiamo e cosa intendeva Jung dal rapporto casuale causale? Perdone. Intendiamo tutto quello che adesso lo traduciamo nella vita di tutti i giorni. Se io faccio qualcosa, quindi telefono a una persona e gli dico vieni a mangiare una pizza a casa mia, quella sera si presenta a vieni a mangiare una pizza a casa mia. Allora, questo è il classico principio di causa-effetto. Io faccio qualcosa e per il principio di causalità ecco che arriva qualcos'altro. Facciamo un altro esempio. Se siete in casa, urtate una bottiglia che avete appoggiato sul vostro tavolo, questa bottiglia cade sul pavimento e va in mille pezzi. La causa è il vostro urtare la bottiglia e l'effetto è la rottura della bottiglia per terra. Ora, nella nostra realtà noi percepiamo che tutto questo è lineare, è un susseguirsi di cause, effetti, cause, effetti, cause, effetti. Ma, e qui arriva un aspetto interessante, nella nostra percezione di realtà noi ci rendiamo conto che non tutto risponde a questa legge. Ci sono alcune cose, e cose è un termine generico, alcune cose che arrivano ad essere chiamate coincidenze o casi. E allora ecco che viene teorizzato il principio di casualità. Che cos'è la casualità? Il caso sono coincidenze, ma la coincidenza che apparentemente avviene casualmente per Jung invece non è così. Lui distingue bene quelle che sono pure coincidenze, da quelle che sono coincidenze significative qui dobbiamo fare attenzione a questo aspetto che cos'è la coincidenza? la coincidenza che però è casuale quindi è un caso noi ci grattiamo l'orecchio e in quel momento il nostro cane abbai è una coincidenza, certamente Ma significa qualcosa nella nostra vita? Probabilmente no. Questa è una, secondo Jung, è una pura coincidenza, perché non sembra che ci sia nessun legame significativo. Ma se invece io in questo momento penso a un amico che non sento da tanto tempo, tantissimo, vent'anni. E a un certo punto, dopo cinque minuti, questo amico mi telefona dopo vent'anni questa per Jung è una coincidenza significativa perché per la nostra visione di realtà non è un principio di causalità perché il semplice fatto di pensare ad una persona che la vedo da tanto tempo non origina una telefonata da parte della persona che non potevo neanche sentire ma è sicuramente significativo perché l'ho appena pensato l'ho appena scritto mi ricordo tantissimi anni fa, correva il 2010, il io fini, eh, finì di leggere il libro Un mondo senza povertà di Mohammed Yunus, premio Nobel per la pace 2006. Chiusi il libro, poi decisi di riaprirlo e in quarta di copertina, terza anzi, scrissi, sto incontrando il professor Yunus e stiamo discutendo dell'argomento sulla povertà nel mondo un incontro piacevole così 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 data lo scrissi tipo alle 10 del mattino mi ricordo che dopo poche ore ricevetti un'email dalla persona e dalla, dall'imprenditrice per la quale io seguivo il giornale di monte carlo in marketing e anche scrittura perché scrivevo proprio il giornale di monte carlo che mi disse con c'è la possibilità di incontrare il professor Yunus, lo conosci? Viene qua a Monte Carlo e c'è la possibilità di incontrarlo. Può incontrarlo, lui ha detto va bene, che ti ha piacere di incontrarti, i tempi erano super esperti, beh, e così via. E... e io così dissi, certo che sì, che lo voglio incontrare, coincidenza significativa, e incontrai il professor Yunus. Quindi, Se qualcuno mi chiede, ma tu cosa hai fatto per incontrare il professor Jung? Hai scritto, hai brigato, hai mandato email, hai pagato, hai dovuto contattare delle persone che ti conoscevano per riuscire ad avere un incontro? No, mi è bastato scrivere sul libro quello che desideravo. Veramente strano, no? Se, Se pensate, molto strano. Allora, per Jung dice, questa è una coincidenza significativa. Ma la coincidenza diventa ancora più forte e qui finalmente arriviamo al concetto di sincronicità. Tiung, arriviamo al concetto della coincidenza significativa synchronos, cioè avviene contemporaneamente. Tanto più la coincidenza significativa e contemporanea, tanto più è forte mi scrisse subito in contemporanea un'email o mi chiamò mentre io scrivevo sul mio libro sto parlando con i professori Yunus e così via, no, arrivò qualche ora dopo quindi non era una coincidenza significativa sincronica era una coincidenza significativa molto forte ma non sincronica tant'è vero che per quanto mi riguarda l'incontro con il professor Yunus è stato straordinario una persona veramente, una bella persona, veramente e per me è stato fondamentale per capire che cos'è il social business ed uscire dal dilemma che avevo fra capitalismo e comunismo ma poi non, abbiamo, non ho fatto niente con il professor Junos no, abbiamo sviluppato qualcosa, no, non sono diventato un consulente lui è diventato socio, cose di questo tipo mentre invece quando c'è una coincidenza significativa cioè tu percepisci il nesso e il senso tra i due fenomeni che coincidono e non c'è una relazione di causalità, ma sono acausali, apparentemente a causali, perché oggi poi con la fisica quantistica capiamo che c'è una causalità, ma noi come esseri umani reincarnati in questo corpo limitato lo percepiamo come a causale, e poi coincidono. Quindi se in questo momento io penso a un amico che non vedevo da vent'anni e che mi farebbe piacere rincontrare, mentre lo penso, mentre scrivo, lui mi chiamo, lei mi chiama, questa è una coincidenza acausale che ha un nesso ed è sincronica. Ed ecco, ed ecco che qui bisogna tirare sulle antenne. Bisogna tirare sulle antenne perché in quel momento, nella nostra esistenza, sta succedendo qualcosa di incredibile. Se credi in Dio o in un'intelligenza divina, quella è proprio la manifestazione numero uno della presa di coscienza della nostra divinità. Se, secondo Jung, questi tre elementi non sono tutti presenti, allora non parliamo di una sincronicità. Quindi se sono a causali e c'è un senso, ma non sono coincidenziali, non va bene. Se ad esempio sono coincidenziali, a causali, ma non c'è nessun senso, non vanno bene. Questo aiuta, secondo me, e a Jung ci aiuta tantissimo, per fare in modo di non diventare parsi, di cominciare a dire, ecco, ho sternutito, Ed ecco che dall'altra parte del mondo è scoppiata la guerra, che poi in realtà la guerra c'è sempre stata fra Israele e Palestina, però è scoppiata la guerra in Palestina, o in Israele, o fra Israele e Palestina. Quindi, per evitare di andare un po' fuori di testa, Jung ci aiuta con queste regole che andiamo a rivedere. Quindi, affinché si tratti di una sincronicità, per Jung ci deve essere coincidenza di due o più accadimenti. Io penso all'Australia e in quel momento mi cade sulla testa un libro sull'Australia mentre sono in una libreria. C'è un'assenza una di relazione? tra di loro, quindi è a causale, tu non hai toccato la libreria, non hai toccato il mobile, non hai chiamato nessuno, non hai tirato con la fionda un sasso su un libro da, dell'Australia perché cadesse dal quarto piano della libreria, non hai fatto niente di tutto questo, non hai detto a un tuo amico tiramelo sulla testa quando passo così, una. capito? E c'è un senso, io voglio partire oggi pomeriggio, ho già il biglietto aereo tutto il resto, però stavo per disdire il biglietto aereo per andare in Australia. Io ho pensato, chissà, Dio dammi un segno. Eh, Dio, tra l'altro, no? Eh, prima più dire, effettivamente. Sembrano concetti semplici. Ma eh, Jung ci avverte che è necessaria un'attenzione consapevole decisamente importante per fare in modo che questo accada. Quanto è guidata la nostra vita da tutto questo? Quanto noi guidiamo la nostra vita con la sincronicità? Secondo Jung, tantissimo tanto, anzi direi, è proprio il modo in cui noi esprimiamo le nostre vere intenzioni cosa ne penso io in merito a questo? che non sono certo Jung eh, ma sono una persona come tante altre che ha deciso di studiare un po' e capire tentare di capire un po' il funzionamento dell'esistenza ma io devo dire che nella mia vita le sincronicità sono la guida la guida e non sono sincronicità che avvengono in maniera acausale per me sono causali, ma causali non con i cinque sensi, ma accadono a un livello più profondo, più sottile, che è proprio quello che andiamo a vedere adesso, cioè cosa noi sappiamo oggi della sincronicità. Grazie Jung. Per la sincronicità, che cosa intendiamo oggi? Oggi, in questo, in questo specifico periodo, in questo nuovo millennio, in questo nuovo secolo. Oggi la sincronicità... Viene messa insieme la coerenza e viene pronunciata la legge dell'unità. Abbiamo visto che la sincronicità per noi esseri umani è semplicemente eh, pensare a una persona che non vediamo da tempo e all'improvviso squilla il telefono e questa persona, esattamente quella persona ci sta, eh, ci sta chiamando. Abbiamo capito che sono coincidenze significative, come dice Jung, che hanno un senso rispetto alla nostra esistenza e sono completamente avulse dal principio di causalità, non siamo noi che abbiamo fatto qualcosa per ottenere quel risultato ma semplicemente stavamo pensando magari a quella persona. Gli esperimenti scientifici oggi sono tanti, vengono fatti anche per dimostrare come le onde cerebrali, ad esempio gli emisferi delle persone, si sincronizzano nel momento in cui sono nella stessa stanza e pensano a qualcosa di simile. Oggi viene chiamata sincronicità neuropsichica che viene provata però da ricerche specifiche eh, effettuate con l'analisi del cervello che ci fanno pensare che non sia solo più una magia o qualcosa che qualcuno ha pensato che potrebbe essere così ma che effettivamente ha anche una rispondenza fisica quindi questa legge che utilizziamo oggi che molti fisici ritengono essere una legge assodata come la legge della gravità che comunque è una teoria lavora a livello subatomico eh, livello subatomico vuol dire che siamo a dimensioni che sono ancora più piccole rispetto agli atomi. Certo, sembra effettivamente di dover chiamarla mistica orientale, però eh, quello che eh, oggi è riprovato dagli ECG, dagli, eh, da, scusate, dagli EEG e, e dalle prove scientifiche è che effettivamente funziona proprio così. Ma quando, quando nel, nel tempo moderno siamo passati da misticismo, a religione divinità eh, psicologia a scienza dobbiamo aspettare che un notissimo fisico vada in crisi per il suicidio della madre e per un matrimonio andato a rotoli abbiamo bisogno che questa persona entri in difficoltà entri in difficoltà e nell'entrare in difficoltà incontri uno psicoterapeuta il suo nome è Wolfgang Pauli Wolfgang Pauli, notissimo fisico che vinse anche poi un premio Nobel, in questo momento di profondo sconforto decise di andare in psicoterapia e andò da chi immagina un po' Carl Gustav Jung. Fu lì che cominciò a pensare alla realtà in maniera diversa, a una specie di danza astratta come dice lo stesso Pauli senza che vi sia alcuna causa materiale. Parliamo di appunto particelle subatomiche, mesoni, bosoni, fotoni, in questa danza collettiva e asimmetrica. Quindi nel 1928 lui che cosa fa? Grazie all'incontro, dopo il suicidio della madre e il disastroso matrimonio che lo accompagna, cade in una depressione profonda, alcolismo, un crollo nervoso e comincia a lavorare con Jung. Ora... Questo incontro, beh, si potrebbe dire che sia una connessione a causale, ovviamente, ma la scienza eh, si evolve in quel momento in maniera fenomenale perché Paoli, che comunque aveva un caratteraccio, bisogna dirlo, personaggio difficile, però è un personaggio importante perché lui formulò uno dei principi base della meccanica quantistica. La sua, il principio di esclusione, il famosissimo principio di esclusione di Pauli, che magari hai anche studiato alle superiori o forse hai studiato e sei fatto un'università di fisica e, e così via, dice che secondo questo principio due femioni, fermioni identici non possono occupare lo stesso spazio eh, dello stato quantico. Quindi vuol dire che non è possibile che due accadimenti occupino lo stesso spazio quantistico. Ma questo... Ebbe poi un effetto importantissimo, con conseguenze sulla fisica, sull'astronomia, l'astrofisica, quindi un personaggio notevole, non era l'ultimo arrivato, e grazie a lui e solo all'incontro di Pauli con eh, Jung, formuliamo il nuovo concetto di sincronicità. Lui, il premio Nobel lo, vince, lo vincerà poi nel 1945, ehm, specificatamente per lo studio che due elettroni in un atomo non possono avere i numeri quantici uguali lui anche nasce più o meno intorno alla fine del 1800, inizio del 1900 non ricordo esattamente se siamo proprio forse tipo 1900, 1899 qualcosa di questo tipo Eh, ma la cosa interessante è la collaborazione con Jung quindi l'effetto Pauri, la collaborazione con Jung, il premio Nobel ai ai tempi si pensava che molto di questo fossero dei fenomeni parapsicologici Uh, ma uh, con Paoli invece diventano uh, una scienza che poi nella fisica quantistica continua ad essere sviluppata. Ora, questo ci porta a, a quello che effettivamente la sincronicità, tant'è vero che le, diciamo le, i, i principi base della sincronicità nella fisica quantistica che poi andrà a definire Pauli, sono proprio quelli di Jung, quindi la causalità, il nesso significante, e quindi deve avere una sua, una sua funzione. Ma oggi, tutta questa evoluzione che ci porta a dire, beh però aspetta, allora quindi questo aspetto, cioè questa cosa nella nostra vita, questo, questo punto di attenzione, di consapevolezza, è decisamente importante. Quanto è importante, fondamentale, le persone che non lo conoscono, non lo capiscono, come potranno vivere la loro esistenza. E qui dobbiamo fare un ragionamento con i nostri due emisferi e con le conoscenze che abbiamo anche della biologia oggi, non solo della fisica quantistica. L'Occidente chiaramente si è identificato con la legge di causa-effetto, per secoli e secoli e secoli. E chiaramente l'Oriente si è identificato con la legge di sincron- della sincronicità. Se oggi guardiamo, però, lo studio del nostro cervello, degli emisferi cerebrali, della neuropsicologia, la logica della sincronicità è ben più interessante nel medio e lungo termine, della legge della causa-effetto. Ora guardiamo la nostra vita oggi perché abbiamo fatto questa lunga cavalcata e adesso concludiamo con i fuochi d'artificio. Il principio di causa-effetto innesta l'energia fa partire come il boost per far partire una batteria scarica innesta il funzionamento della parte razionale della neocorteccia che è alla base comunque della scienza quindi noi comprendiamo che esiste uno spazio, comprendiamo che esiste una relazione fisica tra gli oggetti, comprendiamo che esistono dei principi di causa-effetto e li usiamo per produrre i risultati nella nostra esistenza tutto viene chiaramente compreso, viene spiegato, c'è una razionalità in quello che facciamo. Quindi quando nella tua giornata ti metti a lavorare per produrre risultati, stai utilizzando il principio di causa-effetto, che è quello con cui si è identificato l'Occidente, e stai stimolando la parte della neocorteccia, stai stimolando la parte più maschile, la parte che si occupa di produrre dei risultati e che ragiona per azione risultato quindi c'è una causa e c'è un effetto la sincronicità invece polarizza questa parte più maschile della neocortece del ragionamento con la parte più emozionale l'emisfero più femminile quello analogico da cui nasce l'arte nasce l'intuizione, nasce la psicologia nasce la filosofia nasce la bellezza e l'armonia dell'esistenza Facciamo un esempio pratico, vi sarà o ti sarà capitato di dire ecco, sternotisco, mi fa male la gola, sarà batterico o virale? Mi è entrato, è un'infezione batterica o è un virus che è entrato nel mio corpo e di conseguenza devo guarire. Questo penso che sia una riflessione che probabilmente la maggior parte delle persone almeno una volta nella vita, l'abbia fatta. Ma cosa dire di quando invece le persone si dicono ah ecco mi sono ammalato di otite proprio il giorno in cui mi sono spaventato perché una persona mi ha detto una cosa veramente grave per la mia esistenza. Queste due tipologie di ragionamenti, quindi la metamedicina in realtà è tutta da pannaggio dell'emisfero più simbolico, femminile, emozionale, tutta la medicina che noi chiamiamo allopatica è invece sotto il controllo della sfera razionale. E qui ci viene in aiuto anche l'Occidente, no? La mente razionale sotto l'energia dello Yang e invece la mente femminile sotto l'energia dello Yin. Ora, perché è importante comprendere questo? Perché la mente razionale insieme alla mente estetica sono le due strade, le due vie che noi abbiamo per interpretare, interpretare, mettere un prete tra noi e il divino la realtà. Ma noi continuativamente indossiamo l'abito del prete, continuativamente ci facciamo delle prediche, continuativamente analizziamo la realtà e la giudichiamo, continuativamente cerchiamo di ottenere dei risultati facendo delle azioni che poi sono le cause che dovrebbero generare degli effetti. In ogni momento noi cerchiamo un perché di quello che facciamo. Quindi accanto al pensiero forte che ha dominato secoli e secoli e secoli di scienza, quindi un atteggiamento materialista, pragmatico, concretizzante, si è evoluta anche una linea di pensiero debole, trasmissione intuitiva della conoscenza, comprensione, comprensione emozionale, ehm, comprensione anche estetica dell'esistenza. Mi ricordo le lezioni di Vattimo all'università di Torino, di filosofia, lui fa autore del pensiero debole ai tempi non lo comprendevo non lo capivo, oggi comprendo qualcosa di più qualcosa di più tento almeno di capire qualcosa di più quindi che cosa ci dice oggi la scienza? ci dice beh, certo che è importante utilizzare il principio di causa-effetto senza ombre di dubbio agisco, faccio e potenzialmente dovrei ottenere determinati risultati vero in contemporanea però nella vita i nostri salti quantici non sono mai fatti e realizzati in questo modo accade qualcosa dove a un certo punto si fa un salto infatti si dice a fa fare un salto quantico la sincronicità ci aiuta a portare l'attenzione su ciò che invece ci potrebbe sfuggire e che è proprio il segnale che sta per succedere qualcosa. Anzi, la vita ti ha proprio detto, guarda, è arrivato il momento giusto, chiamiamolo così. Dobbiamo utilizzare, se vogliamo, una storia che in molte conferenze, come convegni ho già raccontato, che è un comportamento di una scimmia. È una storia molto interessante. Una scimmia giapponese è la macaca fuscata. Una, una, una scimmia che è stata studiata osservata in colonie selvagge pensate per oltre 30 anni e questa scimmia giapponese, questa macaco fuscata viveva su un'isola di Koshima e, e queste, queste scimmie isolate diciamo che hanno contribuito a comprendere meglio il concetto della sincronicità l'uomo intervenne fornendo a loro una spinta, quella che anche Darwin chiamava la spinta evolutiva. Loro, queste scimmie, imparavano le abitudini alimentari delle madri, cosa mangiare, come comportarsi, il cibo, eh, e il cibo comprendeva germogli, gemme, piante, tutto quello che loro, per loro era il repertorio di quello che, che, che mangiavano. Ma fino a quel momento nessuno aveva trovato mai delle patate fu l'essere umano a buttare delle patate sulla spiaggia insabbiandole per vedere qual era l'atteggiamento delle scimmie, quindi fu dato una spinta, un, fu, Venne introdotto qualcosa che, che prima non esisteva una scimmia femmina decise di fare qualcosa di diverso prese le patate e le portò al torrente per lavarle e prima, prima di mangiarle questo è un passo evolutivo mostruoso, perché il soggetto deve utilizzare più conoscenze, deve riflettere, deve pensare, deve prendere la patata, deve spostarla al torrente, deve pulirla e mangiarla. Quindi è un atteggiamento super interessante. Ma La cosa interessante è che negli anni successivi questo atteggiamento si trasmise a tutte le altre scimmie. Pochi anni dopo, nel 1958, tutte le scimmie lavavano il cibo sporco. Tutte le scimmie. Poi, a un certo punto, addirittura queste scimmie di Koshima portarono a lavare le patate dolci nel mare perché probabilmente la stessa scimmia femmina che poi venne nominata Imo, una bellissima storia, aveva scoperto che lavandoli in acqua salata il cibo era probabilmente più interessante. Ovviamente perché diventa al gusto salato. Ma quello che osservarono gli etologi che studiavano il comportamento di queste scimmie è che prima che tutto questo succedesse bisognava raggiungere una massa critica, specificatamente 99 scimmie che facevano ciò che stavano imparando e quando si si raggiungeva la centesima scimmia il comportamento, il cambio di comportamento della comunità era stratosferico, non si poteva neanche più arrestare. Tant'è vero che la storia che vi ho raccontato porta poi un nome specifico, la teoria della, del fenomeno della centesima scimmia, che poi viene utilizzato, tan- viene utilizzato tantissimo nella cultura New Age: che dice che un'azione passa da un singolo individuo a un altro, a un altro, a un, altro a un altro, e quando si raggiungono le 99 persone e si scatta 100, di colpo questo si diffonde ovunque. Questo è interessante perché parla dell'aggregazione delle persone parliamo dell'emisfero cerebrale, del pensiero, del comportamento, e poi a un certo punto, sincronicamente, con eventi significanti, a causali, che non hanno dei nessi specifici nei principi, specifici nei principi di causa-effetto, ehm, qualcosa accade nella nostra esistenza. Come possiamo usare noi tutto questo? Eh, ovviamente la mente razionale, la mente estetica, le divinità, Jung, il, abbiamo veramente tanti concetti adesso in testa. Potremmo assumere di aver capito, di aver compreso, di aver in mano, di avere in mano il potere assoluto. Io beh, chiudo con il mio pensiero. Quello che potrebbe essere come fisica quantistica, divinità, filosofia, potrebbero cambiare ancora e ancora e ancora, ovviamente, che ci volviamo, studiamo, ma se noi portiamo Nella nostra attenzione, nella nostra esistenza, a tutto quello che va fuori dal principio di causa-effetto e ci alleniamo a riconoscere le sincronicità, secondo la mia opinione abbiamo imparato a sintonizzarci sulla frequenza divina che emette ogni giorno il suo messaggio in tutto l'universo e quindi anche nella nostra vita.